0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, zu einem Live-Talk. Ich durfte zusammen mit Dado Ibrakovic, den du schon in Folge 96 kennenlernen durftest, in der er mir mit seiner Frau Conny, zusammen haben sie eine riesige Tanzschule in Graz, in Österreich, bereits so einiges zum Tanzunterrichten austauschen konnten und in Vorbereitung auf unseren zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik haben Dado und ich uns ausgetauscht getroffen. Und er sagte, Marie, lass uns das Ganze doch mal live machen. Das ist mega cool, weil die Community und die Kollegen sich einfach direkt mit Fragen reinschalten können, die wir dann auch im Austausch auch unmittelbar beantworten können. Ich fand den Live-Talk sehr cool. Ich kann mir das wirklich vorstellen, regelmäßig zu machen. Um einfach, ja, mit dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch stärker verbunden zu sein und auch einmal zu erfahren, was dich gerade selber bewegt und direkt ins Interview einfließen lassen zu können. Also es ist sozusagen ein Crossover. Du kannst den Talk sehen auf Dados Website, äh, äh, Facebook. Seite. Du kannst den Live-Talk auf Dados Facebook-Seite sehen und du kannst ihn natürlich jetzt hier im Podcast einfach mitnehmen und einfach nur zu hören. Ich wünsche dir viel Freude, denn unser Fokus liegt jetzt im Tanzunterrichten und auch nochmal herauszuarbeiten, ja, wir haben eine fucking Krise und es gibt tatsächlich die ein oder anderen Chancen und wir dürfen manches jetzt. Anders machen, anders ausprobieren und Tanzunterricht noch stärker wirklich durchdringen, noch stärker verstehen, denn jetzt zeigt sich in der Krise im digitalen Tanzunterrichten, was sehr wahrscheinlich schon im Offline-Unterrichten nicht so gut funktioniert hat. Von daher gesehen, ich wünsche dir viele Anregungen.
1: Willkommen in unserem Social Lensing Live Talk. Hashtag, sprich, Nummer eins. Das hat sich einfach so entwickelt aus einigen Gesprächen, Ideen. Und heute sprechen wir über das Thema natürliches Lernen. Natürlich, natürliches Tanzen lernen, aber auch lehren. Denn heute habe ich zu Gast eine Expertin in diesem Bereich, das ist die liebe Heidemarie Exner. Manche nennen sie, oder sehr viele sogar, nennen sie als die Botschafterin. Sie ist eine der wenigen, die in dem deutschsprachigen Raum, die sich wirklich in dem Podcasting als Tanzlehrerin versucht, nicht nur versucht hat, sondern bereits etabliert hat, und äh, ja, ich muss jetzt gestehen, weil natürlich wir kennen uns äh, in Wirklichkeit nicht. Wir haben es im echten Leben, was auch immer das bedeutet, noch nie gesehen. Wir haben uns online getroffen. Das klingt jetzt etwas, äh, naja, egal. Jedenfalls äh, die Heidemarie Exner, die Expertin in, in puncto natürliches Lernen beziehungsweise wie Vera Birkenbill, die Conny und ich lieben, äh, sie, nenne, sie nennt es äh, gehirngerechtes Lernen. Äh, darüber unterhalten wir uns, denn das Thema hat mich schon, äh, seitdem ich tanzen unterrichte und das sehr ernst dann nehme, man kann, Kaum, man wird kaum glauben, dass ich etwas ernst nehme, wenn man mich wirklich kennt. Aber wenn es ums Tanzen und Lehren und und dem, diese Sachen geht, dann äh, werde ich super, super ernst. Und dann habe ich so diese es brauche ich nur noch eine Brille und dann schaue ich tatsächlich fast wie ein Akademiker aus. Wie bereits gesagt, das Thema heute natürliches Lernen und die, bevor ich da jetzt großartig äh, darüber rede, werde ich natürlich die Heidemarie sehr viel mehr reden lassen. Ich weiß, wenn man mich kennt, wird man das auch kaum glauben, dass ich jemand anderen rede lasse und nicht selbst das übernehme. Mal sehen, ob mir das überhaupt, ähm, ob ich das schaffe. Nochmal kurz zu Heidemarie: Sie ist Tanzlehrerin aus Deutschland und sie hat auch eigene Tanzschule gehabt, aber sie hat immer mehr ähm, ihre Karriere geführt in Richtung äh, Lehren, vor allem auch Fachlehren. Sie, hat sich, sie widmet sich vor allem in ihrem Podcast auch sehr viel den Tanzschaffenden, das heißt meine Wenigkeit. Deswegen habe ich sie auch ganz oft beim Laufen, auch heute, im Ohr. Sie äh, hat sehr, sehr viele, äh, sehr wertvolle Folgen. Jeder, der Tanzlehrer oder ja einfach ein engagierte Tänzer, Tänzerin ist, sollte sich den Podcast auf jeden Fall mal anhören, die Botschafterin. Und ja, das ist, glaube ich, genug von mir jetzt geredet. Wir schalten jetzt einmal die Heidemarie dazu. Sie wird sich jetzt sicher denken. Hallo Heidemarie, grüß dich. Du wirst jetzt sicher denken, als Podcast-Profi, oh mein Gott, was, was für ein Amateur. Und ja, ich gebe zu, ich muss noch viel lernen, aber unter anderem, weil Lernen auch unser Thema heute ist, unter anderem, Lernen ist etwas, das wir Tanzlehrer oder überhaupt Lehrer sehr viel mehr tun sollten als äh, Lehren. Gell? Ähm, aber das ist ein, eine andere Podcastfolge. <lacht>
0: da können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Nein, du machst das super, Dado, oder? Du ja auch oh. deinen eigenen Weg und deine Community. Und ich glaube, alleine, weil du gerade online bist, <lacht>
1: finden sie es cool. Definitiv. Ja, passt. Und äh, ich sage immer, Klarheit kommt durch Handlung und Learning per Doing. Also sammeln wir jetzt auch meine Podcast-Kilometer. Und äh, gleich mit, einer Podcast, äh, mit einem Podcast-Profi, also no pressure für mich.
0: <lacht> ich glaube, wir beide, wir unterstützen und äh, ergänzen uns sehr, sehr gut. Und ja, unsere Folge gibt es dann auch im Einfach-Tanzen-Podcast und zwar am Freitag.
1: Sehr gut. Super. Gut, dann kann ich auch gleich als Podcast quasi Moderator in deine Folge glänzen oder <lacht> genau. äh, matt, matt glänzen <lacht> im Vergleich ja, zu dir. Du bist glänzen liebe, und ich bin der kommt das Nein, also ich liebe
0: Crossover-Projekte ja. und ich sagte mir war so, dieses Gespräch werden ja jetzt nicht so viele hören können, weil sie vielleicht noch anderes abends zu tun haben. Und, nee, ähm,
1: Sie haben nichts anderes zu tun, als uns mal zuzuhören. <lacht> also,
0: genau, und deswegen, ja, lass uns ruhig mal reinsteigen. Ähm, Botschafterin, ja, vor allen Dingen Tanzbotschafterin. Und das war ein sehr cooler Weg, um einfach mal diesen Begriff aufzuschnappen. Ich habe irgendwann als Tanzlehrerin gemerkt, oh, meine Liebe fürs Tanzen, es geht ins Unermessliche manchmal vom Gefühl, vom Herzen, ja, und wie viele... Tanzlehrer, die auch in unserem Spirit so sind, hatte ich einfach gedacht, jeder kann tanzen lernen. Es ist für jeden möglich. Äh, auch wenn du noch nicht mal funktionierende Beine hast oder so. Ja, Es sei denn, du hast jetzt wirklich Locked-In-Syndrom und mhm. liegst leblos da und bist in dich eingesperrt, dass vielleicht dann die Grenze erreicht. Aber ansonsten haben wir auch schon so viele tolle Erfahrungen gemacht mit Behinderten und Demenzkranken und was nicht alles auch für Einschränkungen sein können. Ja. Für jeden ist Tanzen möglich. Und dann dachte ich manchmal so, Marie, du bist... Mit die, so, eine, so eine Botschaft ist das ja, so also, tanzen ist für alle möglich. Botschafterin des Tanzens war das dann am Anfang. Und äh, in einem Marketing-Makeover hat mir dann mein Coach gesagt, Heide Marie, das ist ein ganz sperriger Name. Da machen wir mal Tanzbotschafterin draus, weil das äh, ist, wenigstens es ist viel,
1: viel mehr. Ja. <lacht> Ja. Na super. Äh, ja. ja, aber dann gehen wir es gleich ans Eingemachte, äh, weil wir können, wir zwei, wenn wir uns einmal gegenseitig anrufen in unserer Online-Freundschaft, dann äh, hören wir nicht auf und äh, reden zwei Stunden lang. Da wollen sie uns sicher bei unseren Tratschen dann nicht äh, so lange <lacht> zuhören, sondern wir gehen gleich äh, auf das Thema ein und das ist natürlich Natürlich ist das Thema natürliches Tanzen bzw. Gericht, Gericht, oh mein Gott, Gehirngerechtes, so, das ich es Lernen. Was bedeutet eigentlich das konkret, dieses natürliche Lernen? Und hat es etwas mit mit diesem ganzheitlichen Konzept, den du sehr gerne verfolgst und wir natürlich auch, zu tun? Ist das etwas Neues, wie neu? Und wenn das, äh, naja, wenn das so natürlich ist, wieso ist das jetzt ein Novum? Wieso haben wir das nicht schon immer gemacht? Wie sind jetzt, das sind jetzt ungefähr 37 Fragen auf einmal gefiltert. Aber ja, ja. du weißt schon. Ähm,
0: lass uns mal so anfangen, wie wir beide auch ähm, kurz nachdem der Lockdown uns äh, wirklich über überrollt hat, ja, und erstmal in eine Schockstarre versetzt hat waren wir ja so weit haben gesagt, okay, es ist auch eine Möglichkeit übers Tanzen, Unterrichten, einfach mal zu philosophieren, nachzudenken vielleicht auch mal ein paar, paar Fakten zu schaffen oder eine Grundlage reinzubringen, weil in jeder Ausbildung kriegst du fantastische Bücher über Technik des Tanzens. ja, Ich habe sie auch alle stehen, hm. aber Technik des Tanzunterrichtens, -Tanz da kriege ich in meiner Ausbildung kein Grundlagenbuch. Also war ja hm. unser, unser beider Wege jeder für sich seinen Weg rauszufinden, wo ist denn ein Anhaltspunkt für richtig gutes Unterrichten, ein Handwerkszeug sozusagen oder wie ich auch immer sage, der, der Schüler lernt meine Performance kennen, meine Bühne, ne, mein Tanzparkett, aber im Backstage Bereich kennt er nicht. Ja, er weiß nicht, was ich alles mache, um den Unterricht so schön zu machen, wie ich ihn mache und auch äh, Azubis lernen erstmal nur den die Performance scannen und danach und nach nimmt man sie in den Backstage Bereich vom Tanzunterrichten und das war der Punkt, als ich angefangen habe, das Ganze zu intensivieren. Natürliches Lernen ist all das, was wir machen, wenn wir von uns aus, ganz aus eigener Motivation lernen. Jedes Lernen. Wir lernen am Anfang das Krabbeln und fortzubewegen. Wir lernen zu laufen. Wir lernen zu sprechen. Da steht nicht Mama und Papa und das wissen wir beide. Wir sind nämlich junge Eltern. Stehen nicht daneben und sagen, so Kind, also heute üben wir zehnmal raufziehen, dann kommt zehnmal an der Seite einer Wand laufen, sondern das machen die ganz alleine. Ja, Es gibt hm. keinen Plan und trotzdem schafft es jedes Kind, wenn man es lässt. Und das ist das Spannendere daran, wann haben wir Menschen einfach diese innere Motivation, das genau können zu wollen. Ja? Oder auch in zweisprachigen Familien lernen die ja auch von sich aus, nicht nur eine Sprache und sagen, ich höre jetzt meiner Mama nicht zu, weil die spricht die Sprache, so habe ich keinen Bock drauf. Ja, macht ein Kind auch nicht, sondern ja. es will die anderen verstehen, es will kommunizieren, es lernt für sich die Sprache. Und da pauken wir auch nicht mit den Kindern jetzt in diesem Alter. So, jetzt haben wir aber jetzt mal jetzt mal Verben vor, dann kommen Adverben, dann nächste Woche Deklination. Ne? Das machen die alles nebenbei und mit dem Leben. Und es gibt Mechanismen dieses natürlichen Lernens. Und das ist der Bereich der Neurodidaktik, den man mittlerweile ausgemacht hat. Aber Neurodidaktik trifft es gar nicht, haben die Neurodidaktiker festgestellt. Ich habe nämlich hier die Auflage, die dritte Auflage von äh, einem der eigentlich nur beiden jedenfalls deutschsprachigen Neurodidaktikbücher oder Lehrbücher da, die sagen wirklich, okay, das ist jetzt der Begriff, der am Anfang geprägt wurde, trifft es aber nicht mehr. Aber Verlag und so weiter wollten diesen Begriff beibehalten, damit die Leser einfach wissen, okay, das ist jetzt das Buch dafür. Aber es ist die Neurophysiologie und die Neurobiologie des Lernens. Mhm. Und das ist ein spannender Bereich deswegen für uns, weil wir Tanzlehrer wollen ja vor allen Dingen, dass unsere Tanzschüler mit Freude lernen, ja, dass sie nach Hause gehen, dieses Gefühl hatten von von ein bisschen schweben, auf jeden Fall alles um sich herum vergessen zu haben. Und wir sind zufrieden dann, wenn wir ja auch jeden Menschen dort abholen konnten in, in seinem wie er gerne lernen möchte. Der eine braucht viel Erklärung, der andere wenig. Der einem so die Musik wichtig, der andere dafür, dass sich mit seiner Frau irgendwie verträgt. Den Kindern es seit halt, äh, andere Sachen wichtig. Und wir können, wenn wir wissen, wie der Mensch auf natürliche Weise lernt, wie er nämlich dann richtig gut lernt, uns diese Mechanismen zu eigen machen zu sagen: Okay, äh, nur Frontalunterricht ist halt äh, in lernen, was äh, dem natürlichen Lernen nicht entspricht. Ja. Wir Eltern stehen nicht vor unserem Kind und sagen, heute jetzt dies und das und das der Plan, sondern es tut ja etwas selber. Das heißt, der Anteil des, ähm, des Erfolges, des Lernens liegt darin, dass der andere die Bedeutung für sich hat. Ne? Also wenn wir wollen, dass die Leute tanzen lernen, dann müssen wir dem Tanzen und den Tanzschritten einfach die entsprechende Bedeutung vermitteln können. Wenn es bedeutsam für den Tanzschüler ist, dann möchte er das von sich aus lernen. Dann muss keiner gestritzt werden. Auch wenn der Mann der Frau zur Liebe mitgekommen ist. Aber wenn wir es schon schaffen in der ersten Stunde,
1: ist auch ein Grund, oder?
0: <lacht> ja, Liebe und äh, vielleicht schuldet der eine dem anderen. Was ist ja erstmal egal. Aber wenn wir es schaffen an diesen Männern, also wenn wir schon gescannt haben, ah, da ist der Mann, der ja mitgenommen wurde, schaffen wir es in dieser ersten Stunde schon, dem dem Mann einen ersten Lernfortschritt hm. zu vermitteln, den er gemacht hat. Das ist ja kein Lern, kein kein Fake-Vorschritt oder so. Wir, 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 wir erzählen wir jetzt nicht, oh, super, hm. alles schon, sondern etwas, was er wirklich authentisch auch realisieren kann. Aha, ja, das war jetzt mein Zutun. Dann wird es für alle richtig, richtig schön laufen, weil das Schlimmste, was ja. uns Tanzlehrern ja auch passieren kann, ist, äh, nach der ersten Stunde haben wir einen Schüler, der sagt, ey, nee, ey, was hier abgeht, ey, das ist scheiße, das, ich komme nicht ja. wieder. Und tanzen lernen kann schon mal gar nicht jeder. Oder er fühlt sich überfordert oder was auch immer. Ja, also es gibt ja schon so ein paar Worst-Case-Szenarien für uns Tanzlehrer. Ja. Und das ist halt einfach schön zu wissen, äh, was kann ich denn wirklich tun, damit es erfolgreich ist. Ja? Nichts anderes tun wir.
1: Das heißt, äh, ja, ich sage es auch immer wieder, beim Tanzen lernen geht es auch ums Tanzen. Und damit meine ich, dass manchmal wir oder auch Kollegen und ich habe mich auch selbst so oft dabei erwischt, dass ich äh, das Tanzen, diese Figur, diese Technik, dieses Konzept ach so wichtig finde, dass ich dann diese vielen Schichten äh, vergesse, die eigentlich tatsächlich den Leuten wichtig sind, um sie abzuholen, äh, damit es auch nicht nur mir, sondern auch ihnen, wie du sagst, wichtig ist. Und damit macht es so ein ein schönes ganzheitliches Konzept. Und das, ähm, ja. wenn ich das sage, das, dann sage ich das auch mir manchmal, dass ich mich und mein Tanzen, diese acht so wichtigen Konzepte nicht ganz so ernst nehme wie eben dieses Big Picture, von dem du redest. Und du hast eben für dieses Big Picture hast du auch eine Formel, die sich LLBK-Formel nennt. Oder? Magst du uns darüber was erzählen?
0: Also, ich will noch zu diesem Punkt, weil der sehr wichtig und sehr, sehr spannend ist. Wenn wir ausgebildet werden als Tanzlehrer und auch Konzepte haben und auch von der Tanzschule vielleicht teilweise übernehmen, dann ist das erstmal eine gute Sache, weil das gibt uns halt und äh, wir wissen, ne, was sind die Vorstellungen auch vom, vom Studioinhaber und wir als Tanzschulinhaber, wir sind natürlich noch mal freier, wir geben ja selber vor, was vielleicht in so einer Stunde passieren soll oder was so die Zwischenschritte zwischen, ich sag mal so, den, den Lernerfolgen sein sollten, sage ich mal. Wenn das ein sehr eng gestricktes Konzept ist und du hast. Ähm Genau vorgegeben, in Woche 1 dieses Kurses hat der Tanzschüler das zu lernen, in Woche 2 das und in Woche 3 das. Und wenn du, lieber Tanzschüler, es leider nicht geschafft hast, das in dieser einen Stunde zu lernen, dann gehst du halt noch zwei, drei Mal in der gleichen Stunde, in der gleichen Woche, dann dahin. Äh, dann gibt man sehr. Ähm sehr den Ball dem Tanzschüler ab. Der Tanzschüler ist aber an dem Punkt, wo er am Anfang, Birkenbier spricht dann von diesem Lernberg, ja, wenn der Tanz, also das ist sozusagen das, was man alles wissen könnte, das, was wir erklommen sind in unserer Ausbildung, das haben wir alles schon hinter uns. Der Schüler steht aber am Anfang, wenn er kommt, vor diesem Lernberg und weiß nicht, was er alles schon wissen und lernen kann irgendwann. Und dann sind wir in der Verantwortung, ihn dort stückchenweise mit hinzunehmen. Und gerade am Anfang müssen wir für unsere Tanzschüler wirklich so weit da sein, zu sagen, ich bin verantwortlich für deinen Lernprozess, weil du weißt noch nicht, was du nicht weißt, was du noch nicht weißt. Und am Anfang in diesem Einsteigerbereich, der kann auch zwei, drei Jahre sein für einen Tanzschüler, je nachdem wie intensiv der eigentlich tanzen, tanzen lernt, ähm, ist er auch nicht in der Lage zu, er eben zu erkennen, was er nicht weiß. Er ist nicht in der Lage zu erkennen, ob es deine, ähm, an deiner Erklärung liegt, warum er etwas nicht versteht. Er wird es immer wieder auf sich beziehen so wenn mhm. wir in der Lage sind das äh, zu erkennen dass auch eine Lernkurve erstmal ganz flach anfängt ja? es dauert erstmal da müssen wir uns richtig viel Mühe geben dass der wirklich zündet und dann geht das aber dann geht das aber auf einmal exponentiell wie mit unseren kleinen Kindern da geben wir extrem viel Zeit rein ja? dass es dann irgendwann eigenständig äh, essen kann und auch trocken ist und so weiter je nachdem wie intensiv und mit welchen auch Konzept manchmal, vielleicht aber auch intuitiv ein gutes Gefühl, äh, wird es früher oder später zünden. Ja, Mein Sohn war mit zwei schon äh, vom auf dem Topf, der war schon weg von der Windel, aber ich weiß, dass durchschnittlich Kinder in, in Deutschland so vier, fünf Jahre für die Windel brauchen, bis, bis auf ja. den Topf landen. Es liegt aber meines Erachtens an der Intensität, die wir uns kümmern und ich wusste, mein Gott, es ist anstrengend, aber Früchte werde ich ernten. Ja? Zwei Jahre sehr, sehr, sehr anstrengend, <lacht> aber danach Läuft es, anstatt so vier Jahre das so halbherzig zu machen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, ich ähm, werde jetzt auch niemanden auf die Füße treten mit diesem konkreten Thema, sondern mir geht es einfach nur um die Intensität, dass wir im Einsteigerbereich einfach sehr, sehr hohen äh, Aufwand betreiben müssen. Und tatsächlich, das ist meine Arbeitsthese, wir sind verantwortlich, gerade in diesem Bereich für den Lernprozess des anderen, weil der als anderen Motivation ist ja schon da, wir sind im Freizeitbereich, niemand zwingt ihn ja, zu kommen, er ist da, er sagt, so, ich habe mich mitgebracht, äh, fand ich erstmal cool, so die Idee tanzen zu lernen und wenn es als zweites auch über den Partner ist oder bei Teens oder bei, bei Solokursen, ja, die beste Freunde, beste Freunde, was auch immer, aber eine gewisse Grundmotivation die wird ja schon mitgebracht und wenn ich dann sozusagen als ja oder ein Scanner schnell herausfinde, wo jeder Schüler steht, was er mitbringt, äh, welche Art von Schüler er ist, was ihn jetzt vielleicht auch anspricht, dann werde ich sehr hohe Erfolge damit erzielen, dass ich auf alle eingehen konnte, dass ich meinen Unterricht äh, angenehm differenzieren konnte und ja, das Lernen im Anderen, der, sobald er kleine Lernerfolge spürt, ja, auch von mir zurückgespiegelt bekommt, bleibt er doch weiter dabei. Dann will er doch weitermachen, weil dann ist das ja etwas, worin er anscheinend äh ganz gut ist ja und Leute mögen es, wenn sie in gewissen Dingen ja ihre Fortschritte machen, peu à peu zu so gut sind und oh, es hat ganz gut gelaufen. Gehe ich wieder hin, dann wollen wir mehr. Wir wollen ja eigentlich Unterricht machen mit so einem Sogeffekt, ja, dass die Leute immer wieder kommen, immer wieder gerne bei uns sind, weil es cool ist. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das macht, aber wir lernen irgendwie von Mal zu Mal. Es ist irgendwie gar nicht anstrengend und so weiter. Von daher gesehen ist das etwas, was für uns sehr, sehr lohnenswert ist. Und über Tanzunterricht sich zu reflektieren... Ist etwas Lohnenswertes, ich weiß aber gar nicht, ob das so viele Tanzlehrer im Prinzip machen die sich nach dem Tag dann hinsetzen und sagen, was war eigentlich mit dem, warum hat das geklappt, warum hat das nicht geklappt, was kann ich für mich zusammenfassen, was kann ich vielleicht für meine nächsten Kursstunden selber nochmal lernen, erkennen, verbessern und so weiter. Das ist ein, ein ziemlich mächtiges Tool, sage ich mal
1: die äh, inzwischen haben die Leute kommentiert und äh, nein ich habe euch nicht irgendwie ver ver vergessen verloren ich sehe die Kommentare nur wir schauen dass wir eben so einen, einen Lauf äh, hier finden und äh, die passenden Kommentare werde ich gleich mal, äh, be besprechen und die anderen dann am Ende äh, beziehungsweise wenn es passt äh, hier okay. einmal von von meinem meinem größten Fan mag ich <lacht> ja. mag ich zumindest so denken ob das so ist das werden wir später besprechen ähm, ja ob die Überforderung eher eine Hemmschwelle ist ist es besser kleinere Portionen zu unterrichten und ich kenne dich ich weiß die Antwort aber bitte los <lacht> um,
0: wir dürfen unsere Schüler kennenlernen. Wir dürfen erfahren, was für Lerner sie sind. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von diesen klassischen Lerntypen, die wir sonst vermittelt bekommen, ja, irgendwie so visuell und blablabla, sondern für mich ist wichtig, weil ich ja in einem Bereich lehre, für den jetzt äh, Schreiben und so weiter ist ja völlig irrelevant. Ja, wir sind Fansunterricht, das heißt, ich bin im Saal und äh, sie können etwas hören weil ich Musik einspiele und sie können etwas sehen, weil sie mich sehen. Sie hören auch, wie ich erkläre, aber sie sind ja niemals, äh, sie lesen ja niemals oder schreiben etwas auf oder müssen sich eine PowerPoint angucken. Deswegen sind diese Lerntypen für uns als Tanzlehrer überhaupt nicht hilfreich. Was hingegen hilfreich ist, ist zu wissen, ob zum Beispiel der Schüler neuronal langsam oder neuronal schnell ist. Denn das ist angeboren. Wir können es in einer gewissen Weise trainieren, aber wie schnell jemand etwas auffasst, das heißt, wie seine zwei Lerner oder seine zwei Mitarbeiter im Kopf etwas auffassen, ja, wie äh, der, einfach nur der, der Zuschauer im Kopf, wie seine Spiegelneuronen funktionieren, das sind die Gehirnzellen, die machen, dass ich dir zugucke und dir einfach nur nachmachen kann, egal ob ich verstehe, was du da machst oder nicht. Das ja. ist für Kinder extremst wichtig, die machen uns nur nach. Ja, die sagen, oh Mama ja. macht das, Papa macht das, die laufen rum, rumlaufen ist gut, da laufe ich rum. Ja, wenn die Familie zu Hause sehr viel vorm Fernseher sitzt, dann ist es irgendwie so das State of the Art und dann macht man das auch. Dann ja, laufen die weniger rum, <lacht> hat man jedenfalls erkannt. Und ähm, das müssen wir wissen, was für Lerntypen habe ich jetzt. Und das kriege ich sehr schnell raus, indem ich etwas vorgebe, meine Tanzschüler beobachte, wie schnell haben die die Auffassungsgabe. Denn wir haben ja keine unbeschriebenen Blätter. Wir haben niemals gleiche Levels, wie die ankommen. Die haben eine Lernbiografie, mit der die kommen. Das heißt, mhm. meine Schüler oder mein einzelner Schüler, wir sprechen von einem einzelnen Schüler, der hat in seinem Leben bisher auf eine bestimmte Weise gelernt und auch lernen dürfen. Das heißt, wie der in der Schule war, wie leicht dem Lernen gefallen ist oder schnell und vor allen Dingen, wie leicht der Bewegung gelernt hat, das weiß ich doch gar nicht. Ja, das ist ja quasi die black Box, die erstmal bei mir hier ja, an der Tanzschule rumsteht. Das weiß ich noch gar nicht. Ich weiß ja. auch gar nicht, wie der in der Lage ist, durch reine Kommunikation und durch Gucken zu lernen. Ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein, für ein Beziehungsmensch ist, ja. Beziehung hat ja auch, das ist so die LBBK-Formel, Lernen, Bewegung, Beziehung, Kommunikation. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob der jemand ist, der gut in Beziehungen kommen kann, der so ein lockerer Typ ist oder jemand, der schüchtern ist. Wir verlieren viele Tanzschüler auch, weil wir nicht erkannt haben, dass die schüchtern sind einfach nur. Ja, Wir unterstellen ihnen Ignoranz und da sie nicht mitkommen dabei. Mhm haben wir die nur noch nicht richtig abgeholt auf ihre Kommunikations- und Beziehungsart. Und es ist genauso wichtig, dass wir gut darin sind, unsere Bewegung zu demonstrieren, weil beim Schüler muss ja erstmal ein 3D-Bild im Kopf sein. Und wenn wir das können und dann beobachten, was ich reingebe, was der andere Schüler macht, das ist nämlich der Marionettenschüler, der guckt dich an und macht so erstmal ah, okay, ist, ist das das? Soll das das sein? Und du lässt ihn üben und üben und üben, weil alles, was irgendwie ähm, Tanzen und Bewegung ist, ist Training. Ja, Das haben wir nicht zu verstehen. Das ist nichts Kognitives, sondern es ist eine Trainingsart. Das heißt, unser Wissen, das, was wir anlegen, landet im Kleinhirn. Und all diese ganzen Denkgeschichten, die landen im Großhirn. Das sind zwei verschiedene Orte. Und das ist auch, warum warum wir ein Training brauchen. Und warum auch Stress sein so hinderlich ist, ist, Stress legt sich aufs Kleinhirn. Ja, Das heißt, wenn der mit dir nicht im Reinen ist, wenn der Stress kriegt mit seiner, mit seiner Uschi, <lacht> wenn der Stress kriegt, weil du unsympathisch für mhm. den bist, weil du es zu schnell erklärst und so weiter, dann blockierst du seinen, seinen Teil im Gehirn, der das Training jetzt dieser Abfolge an Bewegungen verhindert und dann hat er schon keine Lust mehr. Das heißt, am Anfang unterrichten wir erstmal so ein bisschen schon ins Blaue raus, da hilft auch mein Curriculum und so weiter und dann muss ich schülerzentriert arbeiten, wenn ich erfolgreich arbeiten will, weil dann gucke ich, wie sind denn die Leute? Okay, kommen, kommen die mit oder ist es nur ein Teil? Also wir dürfen da auch genau hingucken. Ist es nur die erste Reihe in den Solokursen zum Beispiel bei den Kindern? Mhm. Na, oder äh, wo ist denn hier der Müller, der Meier? Äh, die kommen noch nicht mit. Okay, die Hälfte, da muss ich ehrlich zu mir sein, die Hälfte kommt anscheinend noch nicht mit. Und dann kommt der Punkt, was Conny gefragt hat. Ja, und dann fange ich an, die Portionen zu verkleinern, kleinere Einheiten zu machen. Mhm. Ob das jetzt dann von, von drei Achtern nur noch ein Achter erstmal ist, den Punkt zu finden, wo alle mitkommen. Oder äh, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine wahrscheinlich ist eine zu lange Figur, dann splitte ich die auf in Teil 1, 2 und 3. Oder ja? ich unterrichte in Grundform, das liebe ich zum Beispiel. Ich sage so, ne, das sind die Schritte und immer wieder gleich und dann mache ich nur den Arm oder die Arme irgendwie dann anders. Aber Bewegungsablauf ist ähnlich. Das heißt, was zu finden, was dann leicht zu, zu portionieren ist. Und dann regulieren wir das selber. Das können wir nicht von jemandem. Jemand anderes kann das nicht. Das sind unsere Lerner und hm. wir dosieren quasi
1: das. Und Wir sind die Manager. Und die Com ja, Controller.
0: absolut. Wir sind die, das sage ich ja, wir sind verantwortlich, Und? dass der Amtsschüler das kann. Und das letzte Wort dazu ist noch, ähm, was mache ich denn jetzt, wenn nur diese kleinere Portion immer von allen gut gelernt werden kann? Was mache ich denn dann doch mit denen, die ein bisschen schneller sind? Ja, die dann schon nach zwei, dreimal sagen, ah, aber, was kommt jetzt? Das das. ist
1: das, Entschuldige, dass ich unterbreche. Das genau. ist eben das, was die Conny gefragt hat. Was macht ja. man mit unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen? Genau. Und ich es will, kommen jetzt weitere Kommentare, die das genau. auch jetzt Ich mache mal sagen. auf die
0: Antwort ganz knapp. Und äh, dann an dem Punkt, dann bin ich in der... Pflicht meines Erachtens zu differenzieren. Das heißt, ich muss in der Lage sein oder sollte in der Lage sein, zusätzliche kleine Herausforderungen zu haben. Ne, Keine Ahnung, ob du jetzt sagst, so, und dann, was du jetzt mit beiden Händen gemacht habt, macht er jetzt mit einer Hand oder mit keiner Hand oder macht es auf einem Bein. Es ist jetzt nur alles so, ne?
1: Reduziert, Veränderungen,
0: ja. genau. Oder du sagst einfach mal und jetzt macht er das Ganze nochmal mit mit grinsendem Gesicht, mit lächelndem Gesicht. Keine Ahnung, wenn du so eine Gruppe hast, die auf sich eine Show vorbereitet, dann sind das Aufgaben, die darauf auch einzahlen, ja. Also Habe ich
1: gut. oft gemacht. Ja, dann.
0: und schon haben die wieder eine andere Herausforderung, ohne dass ihr grundsätzlich ähm, ohne dass die grundsätzlich die anderen wiederholen, also gib ihnen nicht die Sachen, die ihr dann nochmal hm. alle zusammen macht, sondern etwas, woran die wachsen können. Was eine Herausforderung ist, aber die anderen nicht überholt, weil dann langweilen die sich ganz ganz schnell. Das ist nämlich auch oft eine Frage was mache ich denn? Also man ist irgendwie in Gefahr, die Leute so schnell dann eine Stufe überspringen zu lassen, weil die vermeintlich irgendwas können. Und dann muss man halt genau hingucken, was können die denn schon? Oder was können die dann trotzdem nochmal an Feinheiten lernen oder
1: anderen Sachen genau? Und also da habe ich jetzt auf eine Sache rausgehört, eben dieses Feedback. Du schaust eben schülerzentriert. Und das ist das, was uns natürlich in dieser Zeit... So fällt, weil ja, ja. so wie du und ich, wir reden jetzt in ein rundes Ding, das nennt sich objektiv, und dennoch wir versuchen dieses menschliche, diesen menschlichen Faktor irgendwie zu kompensieren durch die Technologie und Co. Jetzt zur konkreten Frage. Online-Tanzen lernen, wir tun viele tun es, probieren es äh, und natürlich hat es sehr viele Herausforderungen, sowohl für uns auf der Seite vor der Kamera, sage ich jetzt einmal, als auch für die, die äh, lernen. Und eine dieser Herausforderungen sind ja Motivation, dass man sich da, dafür auch motiviert, aber das, was jetzt relevant ist zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist das Fehlende oder zu wenig Feedback, dass du wirklich bekommst als äh, Tanzlernende vor deinem Bildschirm. Du hast jetzt keine Ahnung, ob du das wirklich gut gemacht hast und äh, diese Ungewissheit, kann ich mir vorstellen, verunsichert wieder viele. Sie wissen nicht, ob und wie und was und wo tanzen mit ihrem Partner, wenn es eine Partnerlektion ist und äh, irgendwie geht es dann nicht ganz, sie können jetzt schlecht oder nicht so gut den Tanzlehrer holen oder Tanzlehrerin fragen. Mhm. Äh, gibt es da jetzt konkrete Frage, ähm, ein Selbstfeedback, eigen, dass du dir selbst eigene Tools aufbaust, äh, dir selbst Feedback zu geben, wie siehst du das, weil Tanzlehrer ist ja nicht immer bei mir. Es ist gut, wenn es einmal wieder losgeht und dass wir äh, normal hoffentlich unterrichten können und dann wieder Feedback geben können. Dennoch, ich glaube, man kann auch lernen, wenn der Tanzlehrer oder Tanzlehrerin nicht da ist mhm. und man kann sie da auch Feedback holen. Hast du da einen äh, Input? Das ist eine, ist eine
0: gute Frage, die auch wichtig ist. Wichtig ist, ist auch zu sagen, digitaler Tanzunterricht ist nicht gleich digitaler Tanzunterricht. Es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Formen. Du sprichst jetzt, glaube ich, die Form der Konserve an. Ich nehme etwas auf und der andere kann das irgendwann mal, so wie das in der Online Academy auch ist, sich anhören und damit arbeiten. Und dann ist er trotzdem auch ein Autodidakt, auch wenn er dich dafür benutzt. Aber ich kann ja auch ein Buch, was jemand geschrieben hat, mir durchlesen und dann bin ich aber auch selbst verantwortlich, wie ich hm. damit arbeite, was ich da rausziehe. Da sitzt nicht mehr hm. der Professor, der das Buch geschrieben hat da und sagt so, äh, Frau Exner, äh, wie war das jetzt und so weiter. Und das, das andere heißt, ist da,
1: live wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das andere. Hm. und das andere ist live, aber auch beim live gibt es wieder ganz viele verschiedene Varianten. Ich könnte dir eigentlich nochmal ein bisschen was dazu auftröseln. Live kannst du machen und du siehst deine Tanzschüler. Du kannst aber auch live machen und du siehst sie nicht. Viele haben die ja. Bandbreite gar nicht mehr für 200 Schüler, die dann gleichzeitig zum Beispiel zugucken oder eine 50 oder eine 20. Das heißt, die sagen dann ihren Schülern teilweise wirklich, äh, ihr müsst es ausmachen und wir machen am Ende wieder an. Ähm, es gibt auch Live-Unterricht, äh, wo kein Ton und kein Bild an ist. Also manchmal ist vielleicht noch äh, Ton an und ähm, dann kannst du dir aber trotzdem immer wieder Feedback holen. Also das Beste ist natürlich beim Live-Unterricht, wenn du die Leute sehen kannst um nicht ins Blinde ja. rein zu unterrichten, ja. weil dadurch verlieren wir den Kontakt, die Relation und sind eben nicht mehr wie dieser Helikopter, sage ich mal, ne, der dann im Tanzsaal steht, ob das im virtuellen ist oder im Offline-Tanzsaal und hat die ganze Zeit seine Antennen draußen wirbelt. Ich meine jetzt nicht der schnelle Helikopter, jetzt nicht mit äh, super losgelegt, aber trotzdem sind wir ähm, wir bewegen uns im Raum und wir haben unseren Kopf immer did, 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 did bei allen gleichzeitig geführt wir justieren ständig nach was brauchen die jetzt sind die dabei haben die das geschnallt haben die das sind die in der Musik hat ja alle, alle die Beine dort ähm, das heißt da da müssen wir ganz genau gucken welchen Online-Unterricht meinst du dann wenn du die hm. Konserve meinst ist es halt wichtig dem Tanzschüler etwas an die Hand zu geben, worin er sich orientieren kann. Vergleich mit dem Buch. Wenn äh, bei Birkenbiel ist das ganz oft so bei der wäre Birkenbiel dann steht vorne die Gebrauchsanweisung für dieses Buch drin. Also, lieber Leser, wenn du damit äh, jetzt erfolgreich arbeiten möchtest, das können wir auf den Tanzkurs komplett justieren. Ich habe bei meinen äh, Tanzkursen, als ich für meine Tanzschule im ersten Lockdown Videos gemacht habe, ein How-To-Video gemacht. So nutzt du meinen Tanzkurs, meinen Online-Tanzkurs, weil ich auch oh. am Anfang Konserve gemacht habe, ähm, hinterher noch ein paar Online-Einheiten gemacht habe. Also das kannst du machen, ja. Wenn du diesen Online-Kurs erfolgreich selber dir autodidaktisch mit unseren Videos aneignen möchtest, wenn du die Sachen können möchtest, dann musst du das so und so und so und so machen. Das heißt, auch da wieder zu sagen, okay, ich übernehme ein bisschen die Verantwortung für deinen Lernprozess. Ja. Ich sage dir, wie du mit meinen Videos am besten lernst, ja. Äh, sag den auch, ähm, guck dir pro Woche ein Video an, ja. Oder du sagst, äh, guck dir so viel an, wie du möchtest. Das ist ein Unterschied. Ja? Oder beprüfe dich ganz genau, kannst du das schon? Baust du vielleicht noch Tests ein, was auch immer so, also da den Schüler zu sagen, was soll er denn damit jetzt genau machen?
1: Ja, weil das ist auch eben die, die, das habe ich bereits erwähnt, die erste Herausforderung, die ich erwähnt habe, eben die Motivation. Denn das sehen wir auch bei uns, in unserer Academy, und das tut mir natürlich weh dass ich merke dass sie selber mehr tanzen möchten aber nicht sich irgendwie dazu motivieren können und dann ja. als wir das gemerkt haben haben wir eben mit diesem ganzen online äh, mit dem entschuldigung livestream ja. äh, begonnen und da haben wir gesehen okay da tut sich jetzt was da ist jetzt energie äh, drinnen es ist nicht mehr so, da hast du 47 Lektionen, Lern sie, wann du willst, wie du willst und, und wo. Es gibt zwar eine Anleitung, ja, aber du kannst dir machen, was du willst. Wenn mir jemand sagt, ich mach, was du willst, ich kann mich erinnern, noch in meinem Tango-Unterricht vor Jahren, als ich Unterricht genommen habe, und dann habe ich gefragt, was soll ich da jetzt tun, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Und du darfst dreimal raten, was ich gemacht habe. Ja, äh, nix, ja, weil irgendwie so vor lautem, ich kann alles machen, habe ich dann wiederum eben nichts gemacht. Und das ist so ein, eine kleine Ode oder Liebeserklärung, wenn, wenn es sowas äh, überhaupt geben soll, kann, an diesen Live-Unterricht in jeglicher Form wo wirklich die Leute, so wie wir jetzt da live sind, die Leute kommentieren und es gibt eine Art Austausch, natürlich nicht genau. den, den wir kennen, aber es, nachdem es anders nicht geht, nehmen wir das auch. Und es, es entsteht eine Energie, es entsteht ein Austausch und ich habe jetzt angefangen, letzte Woche ein paar Lektionen live zu machen, weil wir haben meistens nur Solo gemacht und es hat total viel Spaß gemacht, nicht nur mir, sondern den Teilnehmern auch. Dann Nachher haben sie dann so viel geschrieben, so viel mehr als sonst bei diesen ähm, regulären Konserve-Lektionen, die du schreibst. Das heißt, das ist schon einmal ein, ein Faktor. Und wenn wir schon dabei sind, äh, du machst auch einen, nicht einen, sondern zwei Fachtage äh, über die Tanzpädagogik mehr gerichtet auf so also an die natürlich Tanzlehrenden an die an die Tanzschaffenden ja. die äh, dort das ist auch live gell? und das passiert am 6. und 7. März ähm, und das ist so eine Art kann man sich vorstellen wie ein Seminar wo wir früher auch weit gereist sind und Kosten und alles und jetzt passiert das alles online es kommen einige Experten die mehr oder weniger gut sind, die die Nein, weniger sind gut sind, schon. sind die die weniger gut sind, sind jetzt hier dabei. Nein. Na Spaß bei der Seite. Ich bin ja auch dabei und meine Wenigkeit. Ich darf auch unterrichten. danke nochmal für die Einladung. Ja, ähm, ja das ist so eine, ein kleiner Plug für deinen Fachtag, wenn Tanzlehrer, Tanzschaffende jetzt zuhören oder später beim äh, Replay, mit sich Aufzeichnung an, äh, anschauen. Oder oh, da einfach das äh, Sh genau. Äh, genau. Ähm, unbedingt, bitte, ich habe das jetzt verlinkt in, in dem Beitrag, wo auch immer man das jetzt schaut, im YouTube, beziehungsweise im Facebook. Äh, schaut euch das einmal an, denn es ist es ist erstens mal einzigartig, dass man so sowas für Tanzlehrende überhaupt in dieser Form macht vor allem, äh, wo es nicht so um das Tanzen, um die Tanztechnik te Technik geht, sondern um das äh, Drumherum, das um das Wie herum. und das Warum auch und um diese ganzen vielen Tools. Also wenn du ein äh, Tanz äh, oder, oder Tanz äh, Tanzschulbesitzer bist, äh, schau dir das unbedingt an und da ist auch ein äh, kleiner Rabattcode äh, äh, meinerseits, da kann man sich auch ein wenig was sparen. Aber dort ist auch zum Beispiel ein Seminar äh, korrigieren ohne zu korrigieren. Das hat mich äh, so fasziniert äh, und das ist äh, auch das eine Klär. eine äh, genau das macht und Das ist auch so eine 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 Sache, wie man positiv korrigiert. Kannst du auch ja. darüber vielleicht etwas verlieren? Darüber redest du auch gerne. Ich, ich.
0: ich möchte also ich möchte ganz ganz viel sagen. Eine Sache, bevor ich jetzt noch ein paar Sachen zum Online-Fachtag sage, ist, das, was du vorher angesprochen hast, ist, mit, nachdem wir die Konserven gegeben haben, nach dem Motto, ihr könnt damit lernen, wann und wie oft ihr wollt und ihr die Lives eingeführt habt, dass sich da wieder etwas verändert hat, ist einfach gut folgend, mit folgendem Bild zu erklären. Wenn die die Schüler sind ja auf eine gewisse Art und Weise, ich sag mal gewöhnt tanzen zu lernen. Nämlich wir verabreden uns einmal die Woche zu einem bestimmten Termin und dann kommt ihr zu mir in die Tanzschule, den Tanzstudio, den Tanzraum, Verein, was auch immer. Gibt ja viele Möglichkeiten und dann lernen wir. Das heißt, sie sind überhaupt nicht darin gelernt, einfach jetzt alles auf einmal zu bekommen in Portionen die sie sich selber noch nicht einteilen können und sollen das jetzt auf einmal so hm. machen. Hm. Das heißt, es ist etwas für, für Profis. Wenn du im Lernberg bist genau. ne, und diese Einsteiger hast, dann hast du als nächstes die Fortgeschrittenen, danach hast du die Profis und ähm, Meister und ganz oben sind die äh, Gurus, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, ab dem Bereich von Profi, noch nicht mal fortgeschritten sind die in der Lage zu sagen, was sie wollen, wann sie das wollen, was sie selber gut können und können ab dem Punkt sich eigentlich erst einen eigenen Lernplan machen, mhm. sich selbst strukturieren in ihrem Lernen und sagen, so Montagabend mache ich, ähm, mach ich das und Donnerstagabend mache ich das. Sie wissen,
1: was sie wissen und sie wissen auch, was sie noch nicht wissen und, und wie, sie, wie sie dieses Wissen erlangen.
0: Oh, ja. Habe
1: ich das jetzt gesagt? Oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> Und vorher sind wir nach wie vor in der Verantwortung, wenn wir sie denn annehmen, die Challenge, zu sagen, okay, mit live verabreden wir uns wieder. ja hm. Du in deinem Saal, ich in meinem Saal, wie auch immer das aussieht, oder von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, aber wir haben wieder eine Verabredung. Und die ist auch sehr verbindlich, weil der andere zahlt für viel Geld. Das heißt, wenn du dir vorstellst, äh, jemand, der gerne brunchen geht, hat alles auf einmal, bist du ein Brunch-Typ, ja, alles auf einmal und kannst dann selber sagen, ich mag das, ich mag das, ich mag das und ich esse übrigens auch super gerne und super gerne viel, deswegen brauche ich das, Brunchen. Oder bist du jemand, der französisch Frühstück mag ja, ja. oder American Frühstück. so Und äh, Brunchen ist ja vielleicht jeden Tag von 10 bis 14 Uhr und französisches Frühstück ist aber nur Samstag, Samstag von 10 bis 11 Uhr. Ja. So, Das dürfen wir so ein bisschen im Blick behalten, dass wir unsere Tanzschüler... Ähm, Trotzdem bei ihrem Lernprozess begleiten und unterstützen, mhm. dass sie diese Portion wieder haben. Ja, mhm. Und ähm, im Tanz, im Online-Tanzunterricht, im digitalen Unterricht, werden unsere Schwächen im Offline-Unterricht sehr, sehr stark sichtbar. Oh, ja. Das heißt, du hast ja gesagt, ne, mit dem Helikopterblick und so weiter, wie ich das nenne, wenn ich jetzt äh, schwer habe ähm, zu sehen, sind die denn in ihrem Lernfortschritt auch auf der Mats Matscheibe, sind die denn da, wo sind die denn? Dann bin ich jetzt genau auf meinen auf meinen wunden Punkt gestoßen. Aha! ich muss also es noch besser hinkriegen, zu sehen, wo jeder ist. Brauche ich einen großen Bildschirm, damit ich es sehen kann mit den Augen? Oder muss ich mir neu aneignen, Körper zu mhm. studieren und eine Bewegungsanalyse zu machen, um zu sehen, okay, die sind jetzt anscheinend alle dabei. Intakt halten ist schwer über digital, das weiß ich selber. Ne? Auch ich buche mir Deutschland mhm. bei Tanzkurse, Tanzkursen, an dem ja. ich mitmache, wo ich das immer wieder auch selber merke, ähm, da kann man quasi nur so ein bisschen Gottesvertrauen an den Tag legen oder zu sagen, okay, auch ja. so zu ne Aber du das ist dann dein Feld, wenn du merkst, okay, aha, ich, ich unterrichte noch sonst Blau, aber ich sehe die Körper eigentlich, ich könnte sie studieren. Das sind ja. so Sachen die man dann in diesem großen Zirkel, an dem ich gerade gra arbeite, und äh, hey, wenn ihr hm. Namen habt, dann her damit, äh, dann zu gucken, okay, wat, was ist denn jetzt eigentlich? Es muss ja für mich als Tanzlehrer greifbar werden. Wo ist denn jetzt so mein Feld, in dem ich irgendwie so besser will und vorankommen will? Weil das gibt uns ja auch wieder ein schönes Gefühl. Wenn wir merken, okay, das habe ich geknackt, habe ich verstanden, läuft besser. Ja? Läuft super jetzt mittlerweile.
1: Ja, ja es ist äh, um das jetzt langsam in, in Richtung abschließen, äh, das <lacht> zu bringen, weil sonst, wir, ich merke, wir haben bei der Fahrt aufgenommen, da können wir ja. bis Mitternacht uns darüber unterhalten. Definitiv. Ähm, vielleicht treffen wir uns dann einmal noch wieder und dann suchen <lacht> wir uns ein anderes Thema. Ähm, aber wir werden sowieso noch einmal quatschen äh, vor dem und nach dem und während dem Fachtag. Ähm, ja, die was auf jeden Fall jetzt in dieser Zeit... Äh, was ich so, ich lerne sehr viel über Menschen in, in dieser Zeit, weil wie du sagst, äh, dass ähm, deine Offline-Fehler oder Mängel, Mängel wie auch immer, äh, werden online sich normal verstärken ja. äh, und so ist es auch in dieser Pandemie verstärken sich bestimmte Eigenschaften von von Menschen und sie, man sieht sie so richtig in the face und eine ja, von, ja und eine von diesen Sachen ist eben unsere Ach, so tolle Bereitschaft, um so große Veränderungen einfach so zu umarmen und sagen, yay, Veränderung, los geht's. Das war sehr sarkastisch natürlich. Das heißt, die Veränderungen, die vor allem von außen kommen, sind natürlich sehr sehr schwierig und sie sie bringen uns so an die Wand. Und da sehe ich auch für viele ja, die jetzt ihr, ihre Tanzschule lieben, ihren Tanzlehrer, Tanzlehrerin und, und alles rund um diesen Prozess. Und dann müssen sie mit so einem Bildschirm, äh, umgehen. Das ist absolut nicht leicht. Weder für die Tanzlehrer noch für die, für, für die, die Tanzlernenden auf der anderen Seite. Ähm, aber irgendwie glaube, also heute habe ich das, ähm, habe ich mich Testen lassen, weil ich zum ersten Mal nach äh, einem halben Jahr habe ich eine Massage genommen, äh, durfte ich nehmen, früher haben wir das immer regelmäßig gemacht, mhm. ähm, dafür brauche ich einen Test und morgen kriege ich meinen heißer säten Friseurtermin. Ja. Ähm, ja, aber haben wir haben mir das so, ich bin dann einfach zu dieser Teststraße gegangen, und das ist super schnell gegangen und ja, man kann jetzt so sagen, je nachdem, wie man das nimmt, man kann jetzt sagen, boah, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich jenes machen und dieses machen, damit ich diese Banale äh, mache, die ich früher super easy gemacht, äh, machen durfte, konnte. Äh, und jetzt in dieser Zeit, weil, 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 der schuld, diese ist schuld, äh, kann ich das nicht tun. So kann man das natürlich angehen oder zu sagen, okay, was muss ich tun, damit ich äh, zu meinem Friseurtermin komme, jetzt, heute, morgen. Testen lassen, okay, gehen wir uns testen lassen. Ähm, und damit ist es diese Emotion und dieses, äh, oh mein Gott, und dieses und jenes ist eigentlich nicht mehr so vorhanden, sondern wir können uns einfach nur pragmatisch darauf konzentrieren. Ich brauche einen Haarschnitt, was muss ich dafür tun? Termin ausmachen und jetzt nur noch den zweiten Termin, in unserem Fall jetzt testen lassen erledigt, heute war Massage, war großartig, morgen Friseurtermin, alles cool. Und was ich damit sagen will, auch im Tanzen, ja, du kannst dir sagen, mal jetzt muss ich, äh, anstatt einfach in die Tanzschule zu gehen, jetzt muss ich das einschalten und jenes und dann ist die Übertragung nicht so gut und da, da, da. Oder einfach sagen, hey, ich sehe meine Tanzlehrer, da bist du ja, wo bist du so lange gewesen? Ich freue mich, dich zu sehen. Äh, und dann entsteht so eine eine Art der Kommunikation, die wir hoffentlich bald ergänzen können mit dem äh, Live-Unterricht, so wie wir es äh, kennen. Ähm, ich sehe das einfach jetzt momentan als, alles, was kommt, als ein Tool, als eine Möglichkeit, damit wir zu mehr Freude oder mehr praktikablen Sachen wie zu einem Haarschnitt äh, kommen können. Und äh, ich verstehe natürlich, dass für viele das... Äh, das eine oder das andere jetzt, da gibt's natürlich sehr viele Ansichten, da will ich gar nicht hin. Aber auf das Tanzen jetzt umgesetzt, man kann so viel mehr tun, man hat so viel in der Hand, was man selbst tun kann. Und diese Tools, so wie wir jetzt auch, liegen eigentlich vor uns und man braucht sie eigentlich nur noch einschalten und nützen, um zu dem zu kommen, was man gern macht.
0: Ein schöner, schöner Ansatz. Das Wichtigste in der Kundenkommunikation ist, ehrlich zu bleiben. Und gerade wo mhm. der Übergang am Anfang so sehr rabiat war, ne? so mit einmal alles zu und auch alles so auf alle auf zurückgeworfen. Also wir hatten ja auch gar keine mhm. Möglichkeit, uns irgendwie annähernd damit zu befassen mhm. und zu artikulieren und dann mit unseren Kunden umzugehen. Wenn wir jetzt neue Kunden gewinnen wollen. Und das empfehle ich auch mit den Stammkunden, um die bei Laune zu halten. Investiert in eure Qualität des Tanzunterrichtes, vor allen Dingen in die Struktur, weil online zu lernen funktioniert etwas anders, beziehungsweise hm. ihr dürft noch mehr nacheinander etwas tun. Ja, ja. erst die Anweisung, dann schauen dann machen lassen und so weiter. Also da gibt es ja viele Sachen. Zum Online-Fachtag werden wir euch ganz, ganz viel an die Hand geben, denn wir sind darauf mittlerweile eingerichtet. Bis wir haben von vornherein eine Veranstaltung konzipiert, die eben Online-Lernen super macht. Und ich mag diesen Tag oder diese Tage sehr. Das heißt, wenn du jetzt Kunden neu gewinnen möchtest, dann kommuniziere ihn nicht dass das das Lernen ist wie in einer Tanzschule. Kommuniziere ihn offen und ehrlich, was ihr ihnen bietet, nämlich eine schöne Variante trotzdem im Lernen zu sein oder für alljenigen, die jetzt kommen. Auch ich habe immer wieder Anfragen oder auch so Skepsis. Ich habe erst vorgestern mit ähm, mit einer potenziellen Neukunde gesprochen, der ich dann noch sagen musste, dass es gerade bei mir nicht geht. Aber einfach auch ein bisschen die Skepsis zu nehmen und zu sagen, es gibt Dinge, die kannst du jetzt schon ganz toll online lernen und dann hast du einen schönen Vorlauf, wenn du dann zu ja. uns in die Tanzschule kommst. Aber signalisiere den Schülern nicht oder den potenziellen Neukunden, dass das, das auch eins zu eins das gleiche ist, was sie dann offline erleben werden. Weil wir selber haben ja schon längst gemerkt, dass das nicht das gleiche ist. Ich kann ja. keine raumergreifenden Sachen machen. Das kommt dann im Offline-Tanzen. Ich kann jetzt schön Basic machen. Ich kann auf Führung eingehen. Ich kann Grundschritte ja. lernen. Was ist denn das für ein schönes Potenzial? Und gerade ist der Vorteil für alle Schüchternen, du kannst das für dich erstmal lernen und erkunden. Und wenn wir dann uns zusammen wieder offline treffen, dann gucken wir, wie sich das bisher entwickelt hat. Und auch den schüler zu sagen, passt auf, wir sind uns sehr bewusst, dass die Korrektur am Bildschirm vielleicht noch in der Einzelstunde ganz gut geht. Aber ansonsten wirklich schwierig ist, hm. wenn der Schüler nicht in der Lage ist, selber festzustellen oh, ähm, du ich glaube, ich bin nicht im Rhythmus. Dann kannst mm. du da nochmal ein Augenmerk. Oder äh, ich, ich glaube, ich nehme den falschen Fuß. Dann kannst du nochmal gucken, was hat er denn jetzt wirklich für einen mm, Fuß. Aber,
1: aber es ist, ist auch zu so viel
0: verlangt von dem Tanzlehrer, ne, dass er jetzt all das im Blick hat, wo er selber ja nur genau wie der Tanzschüler dich 2D sieht. Und 2D ist anstrengend, viel anstrengender. Wir können viel tun, ne? für verschiedene Positionen einnehmen, dass wir noch transparenter, aber sichtbarer machen, was wir machen. Aber der Schüler macht das ja nicht. Das selbst heißt, unser Sehen ist auch erschwert, weil den Schüler nur 2D sehen. Und beim Schüler kannst du dann höchstens sagen, okay, tanzen mir das jetzt nochmal, wenn ihr andersrum das tanzt vor, damit du besser siehst. ja Also wenn du deinen Schüler korrigieren willst, dann musst du selber etwas für dein 3D tun. Um nicht nur so, so ein Zirka so haben oder dir selber so irgendwie zu denken, wie der jetzt tanzt, sondern entweder ist es sichtbar oder nicht. Ja.
1: Wenn man mehr über dieses Thema erfahren will, äh, weil man Tanzlehrender äh, oder Lehrende ist, dann äh, schaut man sich einfach diesen äh, 6. 7. 6. 7. März an beziehungsweise den zweiten Fachtag für Tanzpädagogik, ja. ähm, den die liebe Heidemarie Marie äh, organisiert. Quer durch die Bank alle Themen rund um das Tanzen ja. ähm, und, und vor allem Tanzen Lehren, weil eben Tanzpädagogik. Und das Gute ist, weil nicht jedes Thema wird einen interessieren, aber wenn man zum Beispiel in einer Tanzschule ist und Tanzbesi äh, Tanzschulbesitzer ist, man hat ja Mitarbeiter, die verschiedene natürlich äh, Interessen haben, genau. Und dann kann man sich das natürlich für alle anschauen. Und jetzt ja, ist das zum, geil, oder? zum Ein ja, also super, ein, ein, ein Festival für zu Hause im Pyjama quasi. Gut, ich anfangen. meine, Juhu. man würde
0: niemals für diesen Preis von jetzt, wir haben ja unseren, unser Wochenendticket ja? für 129 drin im Vorverkauf, mit deinem Ticket spart man bis auch noch Donnerstag. mal
1: Geld. Bis Donnerstag, bis Donnerstag, 23.30 ja, Uhr, 30, ähm,
0: hat man niemals 13 Seminare. Es ist, hm. geht einfach nicht. Du hast vielleicht ein Seminar ja, zu dem Preis, aber wir machen einen stimmt. Preis ja. für alles und sagen, hey, guck dir an, was du brauchst. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe aber Samstag nur den halben Tag Zeit, aber der andere Rest interessiert mich auch, dann habt ihr doch hinterher innerhalb von wenigen Tagen das ganze Replay zur Verfügung. Ja, guckt euch genau. Seminar an. Nicht nur um live, sondern
1: auch die Aufzeichnungen natürlich. Das, das
0: ist mega, ja. Das ist entspannt cooler, ist auch, ja? weil wir, genau. da du, du kennst uns selber, wir haben nicht immer gleich sofort Zeit und man ja. sind hinterher
1: arbeiten kann, ja. Genau. Und jetzt um das, weil unser Thema war natürliches gehingerechtes Tanzen, wie es äh, die liebe Vera Birkenbill äh, nennt. By the way, Fun Fact: Vera Birkenbill war eine Tanzlehrerin.
0: Unter anderem.
1: Ja, unter anderem natürlich. Sie ist ja ein Tausendsesser, ja. aber unter anderem war sie auch eine Tanzlehrerin in Amerika ähm, und aber nochmal, um das jetzt zusammenzufassen, dass man es das jetzt mitnimmt, äh, was ist jetzt noch einmal gehirngerechtes Lernen oder Tanzlernen? Wie sieht das jetzt nochmal zusammengefasst aus in ein paar Sätzen von deiner Seite?
0: Gehirngerechtes Lernen ist das Lernen, was ich unangeleitet tue, ohne dich als Tanzlehrer, ohne dich als Lehrer, was ich ganz für mich alleine mache. Und wenn wir unseren Unterricht auf diesen Mechanismen aufbauen, dann empfindet der Tanzschüler das Lernen genauso leicht in einem Setting, wie als wenn er es von ganz alleine, seinen eigenen Antrieb heraus lernen möchte.
1: Und ich würde dazu noch hinzufügen, aus meiner Sicht, weil ich mich auch mit dem sehr viel beschäftigt habe, für, für, für meinen Unterricht, dass es dass also dieses gehirngerechtes bzw. natürliches Lernen, das Lernen in das Unterbewusstsein, dass man nicht nur dies, das, was du gesagt hast, dieses Kognitive, das hat so wenig Platz, in dem Moment, sondern in das in das Unterbewusstsein bedeutet auch, dass man möglichst viel mit Alltagssachen oder vom Alltag ähm, Referenzen nimmt und nicht einfach, dass du das verwendest du sehr gern und das gefällt mir wie so ein USB-Stick, den du bespielst. Ja. Ähm, das funktioniert bei uns Menschen nicht. Wir kommen, wie du es bereits erwähnt hast, mit einem Rucksack. Jeder kommt, bekommt, kommt mit seinem Rucksack in den Tanzunterricht ja. und wir wollen sie äh, sie soll sie wollen abgeholt werden und eben das, das gehirngerechte Lernen ist, ist das ganzheitliche Lernen, das sich auch mit dem Tanzen lernen und mit der Technik beschäftigt. Aber das ist meiner Meinung nach die Spitze des Eisberges. Denn darunter befinden sich eben all diese Sachen wie so im Unterbewusstsein. Wir bewegen uns 95 Prozent unserer Handlungen, sagen die Forscher, passieren aus unserem Unterbewusstsein und nur in etwa fünf Prozent aus dem äh, aus so also gesteuert wenn sie von unserem bewussten äh, bewussten Gehirnseite wenn man das so jetzt alleinhaft sagen wollen und das ist eben da wollen wir äh, greifen auch deswegen auch unsere Intensives äh, die wir gemacht haben Online Intensives haben wir auch sehr viel mit diesem Unterbewussten mit diesem mit diesen Alltagssachen gemacht dass du die Bewegungen die du auf der Tanzfläche machen solltest zuerst isoliert in deinem Alltag machen, äh, probierst, isoliert von diesen ganzen Umständen, Tanzpartner äh, oder Partnerin, Musik, äh, Tanzlehrer, Blicke, Licht und, 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 sondern dass du das wirklich isoliert diese eine Bewegung machst in deinem Setting, in deinem kontrollierten Umgebung ähm, und das ist nur eine dieser Schichten. Das heißt, Tanzen, Lernen ist eben sehr, sehr vielschichtig und es braucht so ein wenig einen Weitblick, nicht nur für die Lernenden, sondern vor allem für die Lehrenden. Und ich möchte damit eben abschließen, dass diese Zeit, ich weiß, man will es nicht hören, aber auch für uns Tanzlehrer, Tanzlehrerinnen ist diese Zeit, Deswegen auch wichtig, uns eben so zurückzulehnen und einmal zu reflektieren über unser Tun davor. Denn dort, wo wir anknüpfen, wenn es wieder losgeht, wird nicht der Punkt sein, wo wir den wir verlassen haben. Es wird ein neuer Punkt werden ja. und wir müssen wollen, ob wir es wollen oder nicht, wir werden es müssen, diese Veränderungen akzeptieren, annehmen, idealerweise umarmen und mit ihnen weiter wachsen.
0: Und tanzen.
1: Und, und tanzen, tanzen, jawohl. Und genau, tanzen. Ja, weil schlussendlich geht es ja um den Spaß. Aber ja. es macht mehr Spaß, wenn man das auch effektiv äh, oder bedacht, äh, bewusst angeht. Dann macht das Ganze nicht nur Spaß, sondern es hat da gewisse Nachhaltigkeit und äh, es fühlt sich bedeutungsvoller an. Ja. Meine Liebe. Du
0: sagst es. Damit, uh, wir wollten 30 ich, Minuten, wir haben jetzt euch ja, zweimal ja, ja, 30 Minuten das geschenkt, war,
1: aber. Das, das, das wusste ich irgendwo tief so in mir spannend. drinnen, aber wir haben uns gesagt, jetzt äh, zum Schluss, wir haben uns gesagt, probieren wir 30 Minuten, schauen wir was <lacht> dabei rauskommt. Aber natürlich äh, ist wir es mehr das geworden. Minuten. Ja, ja. ja. Alles gut, es ist noch alles im, im, im Bereich. Meine Lieben, Liebe Heidemarie, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Gedanken zu dem Thema. Wie bereits gesagt, schaut so mal den Fachtag an. Es ist bereits in dem Beitrag verlinkt. Ähm, ansonsten, ach, ich glaube, das macht mir Spaß. Ich glaube, ich werde äh, gleich was <lacht> öfters machen. Vielleicht mache ich dir eine Konkurrenz, weil es eigentlich gar nicht geht äh, im Podcasting. Das ist ähm, keine
0: Konkurrenz, das ist für äh, nein,
1: nein, Nein, natürlich. Wir ergänzen uns sehr gut. Ähm, aber ich glaube, sowas würde ich dann bald einmal wieder machen. Das macht mir total Spaß. Und ich hoffe, ihr habt äh, etwas davon mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, äh, schießt uns die Fragen. Entweder der, der, schickt uns der Heidemarie ja. Oder wir, wir sind sehr gerne und engagiert und haben nichts besseres zu tun. <lacht> <lacht> wir <lacht>
0: sind ähm, gerne für euch da, sagst du? jawohl. Doch. <lacht> ja.
1: Alles, alles Liebe. Herzlichen Dank für die Zeit, deine Zeit und auch eure, die zugeschaut haben. Bis zum mhm. nächsten Mal und bleibt im Tanzen, Wohnzimmer, Küche, Walter Ziem. Walter Ziem. Gang, wo auch immer. <lacht> <lacht> alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> <lacht>